0: Desde la secundaria me han estado hablando de libertades, individualidad y sobre todo de cierta identidad caracterizada por la asertividad y la autoafirmación de lo que podemos ser o no, de lo que queremos ser o no deseamos ser. Sin embargo, a pesar de que me sonaba interesante, regularmente me dejaba ciertamente perplejo o con sentimiento de incomodidad. Surgían preguntas subyacentes a este supuesto de libertad como... Si puedo ser lo que yo quiera, ¿cuál es el límite que puedo abordar para establecer mi espacio personal y el de los demás? ¿Puedo yo en mi afán de ser lo que deseo aplastar a los demás para lograr mi objetivo? ¿O en qué puedo basar mis expectativas de libertad? Bienvenidos una vez más a este podcast, Leyendo entre Rayas. Esta ocasión me toca hacer un pequeño monólogo para poder exponer otras ideas que bueno nos dimos cuenta. Sería mejor presentarlas en individual. Así que empecemos eh, con este segundo episodio, titulado La Libertad, los bordados de mi madre y el escepticismo de los absolutos. Soy Daniel Rayas y espero estén de lo mejor. Dios les bendiga. Timothy Keller, en su libro Una fe lógica, Argumentos razonables para creer en Dios, expone desde mi perspectiva, de manera muy acertada, lo que es la libertad pensada tanto desde la secularidad como desde el cristianismo. Hace una pregunta muy interesante para iniciar el tema. ¿Por qué no soy libre de vivir como me plazca mientras no cause daño a nadie? Pareciera que por primera vez alguien entendía mis dilemas desde secundaria, Iniciaba una pregunta que enardecía mi curiosidad y brindó respuestas bastante satisfactorias para mis preguntas. Comienza exponiendo eh, que la libertad se ha convertido en el bien más valorado por encima de cualquier cosa. Y siendo honestos, eh, tiene razón en esto. Eh, les explico, en la antigüedad se tenía la idea que bueno si eras hijo de, de un carpintero, tú también tenías que ser carpintero. Si tu padre era herrero, ibas a continuar con la tradición familiar. Y así sucesivamente... Incluso yo llegué a escuchar esto mismo. Si mi padre era abogado, yo preferiría la misma carrera y así sucesivamente. Tenemos claros ejemplos eh, de nuestros amigos conocidos que, que han tenido como esta carga, ¿no? De que es que si yo no soy ingeniero o mi padre quizás se decepciona de mí, ¿no? Eh, así que bueno la libertad eh, pero con el tiempo la libertad como bien inmaterial se fue se fue cristalizando en hechos y deseos de cualquier otra cosa que mis antepasados quizás si sí mi padre es zapatero pero pues yo puedo decidir a lo mejor no sé quizás ser contador no a lo mejor mis padres son músicos pero yo decido ser ingeniero en sistemas puede que mi madre sea médico y yo quiero no sé yo quiero ser conductor de autobuses no operador de de, de autobuses. La libertad en sí eh, de decisión brindó un trampolín de realización que anteriormente no existía. Si algo tengo que aplaudir a la modernidad, a la modernidad, perdón, es esta latente posibilidad de realizarme sin necesidad de cumplir una larga lista de requisitos familiares y sociales. Incluso la forma más extraña, eh, bueno, de forma más extraña, esta necesidad de libertad eh, como una libertad de realización eh, fue expuesta primeramente por eh, los protestantes ingleses entre ellos John Locke que es un filósofo y matemático inglés y bueno él en su carta a la tolerancia habla explícitamente de una idea partidaria de libertad perdón partidaria de libertad de culto permitirle a él y a otros practicar libremente el cristianismo sin ser perseguidos no ellos este, en las primeras épocas en Inglaterra en el cristianismo, pues sufrieron muchísima persecución entonces él escribe esta carta a, a la tolerancia desde me parece que estaba fuera de Inglaterra si no mal recuerdo, estaba creo que en Ginebra y, y él, él, él en esta carta expresa esta situación y, y propone muchísimas cosas que son una solución muy buena y sin embargo John Locke eh, no se imaginaba el impacto que tendría en la actualidad porque honestamente, pues bueno, él, él pone la semilla de la libertad de culto, él pone la semilla de la libertad de expresión, de la libertad en, en varios ámbitos de decisión, y, y bueno, creo que se sorprendería muchísimo del impacto que está teniendo actualmente, y de igual manera, de la forma en la que se, que se ejecuta en la, en la actualidad. Para la libertad actual, y, y estamos hablando principalmente de, de la idea secular, el enemigo de la libertad pareciese ser el cristianismo, ¿por qué? Bueno, Uh, leyendo a C.S. Lewis en, en su libro El peso de la gloria El peso de su gloria, si no me recuerdo este, bueno, él expone y, y da una respuesta a esta situación dice lo siguiente en, en las primeras hojas de, de este libro si le preguntásemos a 20 hombres cuál es el valor más importante del cristianismo 19 de ellos dirían que es la abnegación que no solo es privarse de algo sino privarse de todo con tal de que los demás disfruten de las delicias de nuestra privación. Déjame comentarte esta parte, me gustaría darte mi perspectiva. Las personas pueden temerle al cristianismo no tanto por Cristo en sí. Creo que, aunque le temen al cambio que Cristo puede hacer en su vida, creo que es en, sí, en sí no es Cristo el problema. Pareciese ser que, eh, que pareciese que al momento de creer en Él, los cristianos estamos obligados a cumplir una pesada lista de requisitos humanos que de una u otra manera efectivamente nos hacen ver que se nos priva de todo que se nos priva de diversión, que se nos priva de muchísimas cosas y, y pareciese que, que es, es pesado ser cristiano cuando claramente eh, Cristo en, en Mateo 11 eh, versículos 29 y 30 dice explícitamente que su carga es ligera de llevar eh, me surge la percepción que ven en nosotros una abnegación tipo como la escuela estoica que básicamente pues en el cristianismo se viste de falsa humildad no, no se viste de santidad sino que es sino que es gente no que, que pretende ser santurrona y, y lo digo con mucho cuidado porque pues esto también me señala a mí créanme muchísimas muchísimas veces y yo constantemente he llegado a este punto a, a este error entonces uh, bueno continuando con C.S Lewis dice que la siguiente frase eh, la siguiente parte perdón, de la frase dice que si le preguntásemos a los eh, cristianos de antaño dirían que es el amor Y vaya que tiene razón, eh, aunque básicamente el Nuevo Testamento tiene muchísimo que decir sobre el sacrificio Pero no lo muestra como el fin en sí mismo El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 explica que el amor ágape no se envanece, no busca lo suyo Un amor que perdona, eso debería ser el cristiano el cristiano debería amar a tal grado que pueda perdonar lo, inexcusa lo inexcusable perdón, a los demás porque pues, primeramente nosotros fuimos perdonados de la misma manera. Así que la pregunta subyacente a esta misma frase es, ¿tenemos forzosamente que elegir entre la libertad y el cristianismo? La respuesta es bastante curiosa. La respuesta sería realmente sí, pero al mismo tiempo no si observamos la historia de Nicodemo con Jesús, Jesús le dice es necesario nacer de nuevo esto obviamente es raro, es bastante ilógico en un sentido literal, nacer de nuevo, no es posible pero que le explica la historia de Mark Lila, que es un periodista que hace varias preguntas um, bueno es un colaborador de Billy Graham y, y él se refiere a esta parte que bueno es que yo nací de nuevo, entonces cuando Mark Lila empieza a revisar la historia de conversión de este eh, desde colaborador de Billy Graham eh, y al mismo tiempo empieza a revisar la historia de Nicodemo él dice esto, comenta lo siguiente parece que Jesús le está declarando a Nicodemo que debe reconocer su propia insuficiencia que tendrá que darle la espalda a su aparente vida feliz e independiente y renacer como un ser humano que entiende su dependencia a algo mayor esto es un desafío radical a nuestra libertad y lo es, y realmente Ah, de eso se trata el cristianismo, el, el cristianismo no solamente es ah, aceptar ciertas restricciones, porque si hay obviamente restricciones, eh, vamos a abordar poco a poco más eh, esta parte, pero es que aprendamos a depender de alguien que es mayor que nosotros, de algo que, que está fuera de, nuestra, de nuestro control y, y ese alguien debemos de supeditar nuestra, nuestra libertad a él, entonces... Eh, claramente Mark Lila lo, lo reconoce bastante bien. Es un desafío radical a nuestra libertad y si sí lo es. Entonces pareciese que sí, el cristianismo tiene como cierta enemistad, no, con, con la libertad contemporánea, con esta individualidad eh, moderna que se está que se está promoviendo y, y pues. Bueno, vamos a continuar con esta parte Creo que vamos a, a tener muchísimo más sentido Imaginemos el caso de una persona que desea quitarse la vida Infringirse una muerte, ¿no? Un ejemplo propuesto en este mismo libro de Timothy Keller De una felógica eh, Habla acerca de la película Calvary Y en esa película del Calvario eh, Un hombre que ya pues, está entrado en años y Ingresa de forma tardía al sacerdocio católico Ya tenía una hija La cual hace, hace poco ...tuvo un intento fallido... ¿no? De, ...de suicidio... El, y, ...y declara lo siguiente... ...confirma la hija de este señor... ...me pertenezco a mí misma... ...y a nadie más... ...lo cual es definitivamente una narrativa... ...de nuestra sociedad actual... ...la libertad fundamentada en la secularidad... ...indica que sí, nos pertenecemos a nosotros mismos... ...y a nadie más... ...y esta es una frase constantemente... ...que se repite en todos lados... ...y bueno... Hay marchas que tienen este mismo, eh, esta misma tónica ¿no? de, de, como bandera. Y, y hay muchísimas otras eh, correlaciones y movimientos a nivel mundial que llevan este tipo de, de idea. Me pertenezco a mí mismo y a nadie más. Ese es el, ese es el discurso, ¿no? esa es la narrativa. El padre de la chica, el, el ahora sacerdote, le responde es cierto. Él ¿no? asiente, pero luego de una breve pausa declara falso, no había cambiado realmente su opinión, él reconoce que sí hay una individualidad, ¿no? o sea tú puedes decidir sobre tu cuerpo y, y de hecho no intenta cambiar la decisión de su hija porque efectivamente en su libertad ella es capaz de hacer lo que le plazca con su cuerpo, ella se puede quitar la vida ella se puede tatuar, ella se puede pintar el cabello ella quizás se puede sacar un ojo de la cara ¿no? está súper cruel esto pero... <risas> Pero en su libertad, ella puede hacer lo que quiera. Sin embargo, esa misma libertad egocéntrica no estaba pensando en los demás, en lo que quitarse la vida significaría para los que conviven con ella a su alrededor. Creo que es bastante complejo. Y, y más en mi estado, ¿no? Mi estado, yo vivo en Aguas Calientes. Y, y aquí hay un, un verdadero problema con el suicidio. Y, y he podido ver cómo uno pasa cerca de estos funerales y cómo la vida de, de los seres queridos pues se vuelve un poco oscura, es un pasaje difícil porque de una u otra manera esa persona sí pensó solamente en él y pues él utilizó su autonomía individual y aunque otra cosa que le tengo que aplaudir a, a esta nueva libertad, a esta autonomía individual es que ha permitido mayor justicia pero para las minorías pero, y, y también ha vuelto este, una sociedad más, más equitativa ¿no? y, y eso obviamente le da un valor incalculable a la libertad no hay, no hay nada más que la libertad pero también está la contraparte de que la interpretación de ella se ha establecido como la ausencia de restricciones o de limitar espacios de acción en palabras de Keller él dice esta interpretación el que haya ausencia de restricciones entre menos limitaciones tengamos en nuestras elecciones o acciones más, libre, más libres nos sentiremos presentada de esta forma quiero argumentar que la narrativa ha salido mal y está haciendo daño a mí en lo personal es la primera parte del libro esta, esta introducción que da Timothy Keller acerca de la libertad sí me deja con mucha incertidumbre y aún con algunas respuestas vacías ¿no? Una respuesta que siempre, una pregunta, perdón, que siempre me ha estado generando y me generó por mucho tiempo en mi, en mi adolescencia eh, es lo siguiente. Jesús dice, eh, la verdad os hará libres, ¿no? Y, y también declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo dije, ok, la verdad os hará libres, por lo tanto Jesús me libera. ¿Pero de qué me libera exactamente? Porque al final de cuentas sigo yendo a la escuela, seguía... Eh, si yo me ponía de acuerdo para hacer un trabajo en, en, en cualquier grado en el que estuviese con mis compañeros, pues habíamos establecido una hora, ¿no? De 2 a 3. Porque no soy libre de llegar a las 2.45. Bueno, sí eres libre, pero ¿qué daño puedes causar en, en, en tus relaciones interpersonales eh, a nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional? Esa es la pregunta con, con la libertad. Así que, bueno, en el siguiente episodio me gustaría abordar las seis observaciones que mismo, mismo Timothy Keller, sobre sobre la libertad y, y vaya que es uno de mis autores favoritos ¿no? Entonces este Pues bueno él, él realmente expone cosas importantísimas Sobre la libertad, la autonomía individual Que tanto se nos predica ahora Y predispone desde jóvenes Entonces pues bueno Espero hayan disfrutado eh, esta primera parte Nos vemos la siguiente semana Que tengan un excelente día, tarde o noche Les agradezco que hayan escuchado Que se hayan dado el tiempo de leer entre rayas conmigo, así que bueno hasta la próxima, que tengan un excelente eh, momento en su día y pues bye